0: Omicron.
1: This is the TPO podcast.
0: Omicron behoeft nog even geen paniek.
1: Currently there is no
0: reason for panicking. Nederlandse zelfoverschatting gaat viraal. We The smart people, you know, and
2: That makes people with the highest covid infections in the world right.
0: I know. En woke in het hoger onderwijs. Mensen
2: zijn gewoon bang op een bepaalde manier om iets te zeggen. Aflevering 304. Ranting and Reason. Bert Brussen, Roderick Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
1: Hallo mensen, hallo Amsterdam, hallo Nederland. Hoe zou zo'n nou, ja, naam komen? Omicron. Wie bedenkt dat? Uh, dat is uh,
0: Grieks alfabet. Oh, zijn we al bij de, van de delta komen bij de Omicron.
1: Weet ik ook niet hoe ze dat doen. Ik dacht ze dus ook van de volgende wordt jota. Uh, ja. Gewoon een beetje normaal het alfabet volgen. Ja. Maar uh, nu heb je overgeslagen. En dan heb je de volgende is chi. Oké. Okay. En die willen ze vast niet. Want dan beledig je de Chinese ah, president. Ah ja, precies, precies. precies. Hey, en zouden er genoeg
0: letters in het alfabet zitten... in het Griekse alfabet... om al die mutaties die we nog krijgen...
1: Nou, dat vroeg te... me ook al af. Dat is wel een beetje, een beetje het nadeel van... Uh, ja, het zal een beter het Chinees alfabet kunnen nemen ja, of zo. heb ja, je ja, ja. nog even te gaan.
0: Het is uh, maandagavond 29 november. Pas over twee weken kan er echt iets worden gezegd... over de nieuwe omikron-coronavirus variant... Tot nu toe vallen de ziekteverschijnselen mee. En de Zuid-Afrikaanse dokter die de variant ontdekt heeft, die zegt dat er nog geen reden voor paniek is.
3: Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing. Currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. We acknowledge that it might change going forward. But the hype that's been created currently out there in the media and worldwide doesn't niet with the clinical picture.
0: Ja, dus de hype komt niet overeen met wat we in de ziekenhuizen zien en wat de effecten zijn van deze variant
1: tot nu toe. Nog niet, nee. Nog niet. Tot nu toe, ja. Nee, ja. Ik las ook al inderdaad, uh, dit is zo'n Zuid-Afrikaanse arts die dat zegt. Maar die ook uh, wel ook weer bij zegt, het zijn wel uh, allemaal hele jonge mensen die ineens ziek zijn. Dus de demografie verschuift. En ze zeggen ook al van ja, we weten niet hoe het er over twee weken dan eruit ziet. Nee. Dat moet je dan maar afwachten. Nee.
0: Precies. Nee, goed. Overigens, het kan, en dat zou heel goed nieuws zijn... Eh, net zo goed de overgang zijn naar een endemische ziekte... met minderjarige ja. verschijnselen. Endemisch is dat het aantal nieuwe besmettingen wordt gecompenseerd... door het aantal personen bij wie de ziekte verdwijnt. En verwacht wordt dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren met covid. Of dat nu al het geval is, dat is nog buitengewoon onzeker. Maar als deze Omicron variant, doordat die besmettelijker is... de delta variant zou gaan vervangen... Uh, maar met minder ernstige gevolgen, minder ernstige klachten... dan zou dat dus heel goed nieuws zijn. Maar goed, meer dan ja. dus over twee weken.
1: Maar dan moet je wel uh, bedenken dat dat echt alleen gaat... als je echt hele milde klachten hebt bij iedereen. En dat is ja. nog niet echt het geval. Wat je nu krijgt, is dat je... Want die, hoe die, heet die, ja, ik weet niet meer... Uh, van Zels, de Roland Van Zijlst, het Zo'n zo Twitteraar die daar altijd al die cijfertjes heeft. Mm -hmm. ook, die, die rekenen ook uit van, ja, als je nu een... Uh, variant die besmettelijker is... waarvan je denkt, die is minder ziek. Maar dan is die dus wel besmettelijker... dus dan bereikt hij meer mensen. En dan onder de streep heb je meer zieken... dan, uh, dan de huidige besmetting, uh, de huidige uh, variant. Dus je kan wel zeggen, oh, hij is, hij, is minder, hij is minder ziekmakend... maar wel besmettelijker, maar dat maakt niet uit. Maar omdat je natuurlijk ook heel veel mensen hebt... die al onderliggend lijden hebben, die worden dan alsnog ziek. Dus dat kan eigenlijk alleen, is het alleen een feest op het moment dat je bent aangekomen bij een variant... die ja, eigenlijk echt helemaal niks meer kan doen. Dus voor helemaal niemand meer. Nee. Dus ja, een beetje het huidige griep. Alhoewel dat die natuurlijk ook elk jaar dood en verderf zaait. Maar dat is nog wel een beetje te vroeg om daarover te juichen. Ja, dat denk ik ook. Uh, tot nu toe zijn
0: er in Nederland 14 gevallen bekend met uh, omikron... En uh, uh, zij zitten in quarantaine, minus twee. Die zijn elders uh, ondergebracht omdat ze met het virus op zak uh, de quarantaine ontsnapt waren. En ja. ze riskeren toch wel een pittige straf, las ik. Vier jaar cel. Jezus. Ja, dat is, dat is pittig. Maar goed, dat, is niet, uh, dat hoort allemaal niet bij de coronawetgeving. Dat is, dat is gewoon zo. Als je aan de politie met een blijkbaar een besmettelijke ziekte ontsnapt... dan uh, staat daar officieel maximaal vier jaar cel uh, voor. Ja, maar goed, doet dat dan ook niet. Hoe streng en totalitair Nederland inmiddels onder corona is geworden... lezen we toch wel af aan de mogelijkheid die het stel had... om het quarantainehotel uit te lopen. Een taxi naar de Schiphol te bestellen. Een ticket naar Spanje te kopen. en door de douane heen te gaan en het vliegtuig te bereiken en daar plaats te nemen. En daar pas eigenlijk uit uh, het vliegtuig gehaald door de politie.
1: En ja, dus, dat is ook zoiets. Dus je moet wel in, in, in quarantaine, maar niemand die er dan op let. Nee. Kennelijk kun, kun je gewoon je hotel uitlopen <laughs> ja, precies. en naar het vliegveld rijden in een taxi. Ja.
0: Dus zo totalitair is dat nog niet.
1: Klinkt eh? meer als typisch Nederlands ja. beleid inderdaad.
0: Ja. Wat ik wel denk is dat deze variant nu de booster prikken... Zal een flinke boost zal geven. En ik hoorde daar Mark Bonten weer over bij Nieuwsuur. Er moet zo snel mogelijk geboosterd worden. Zeker voor de mensen 60 jaar en ouder. Wat ik begrepen heb van de in de persconferentie gaat dat nu ook gebeuren. Mm -hmm. en, en, en voor de rest moeten we ons ook niet gek laten maken... dat we nu allemaal ineens onbeschermd zijn. Want dat is gewoon niet zo. Er is wel weer een hoop paniek. Ik zag ook um, de aandelenmarkt echt helemaal in elkaar donderen vrijdag toen bekend werd dat die, uh, die Omicron variant uh, ontdekt was. Mensen staan toch wel heel erg uh, stijf van de zenuwen en heel erg oplettend dat dit niet uh, de volgende ellende gaat opleveren. Allemaal heel erg begrijpelijk.
1: Nou ja, de belangrijkste nuance is dat je gewoon niet zoveel weet. Ja. En, en die hype wordt gewoon gecreëerd in de media, want het levert natuurlijk gewoon mooie koppen op. Uh, en iedereen is natuurlijk inderdaad overzenuwachtig. Dus het minste slaat iedereen al op til. Maar de nuance is dat we het eigenlijk niet weten dat we gewoon moeten wachten. En het gaat nog wel een paar weken duren voordat je wel echt een, een patroon in kunt zien. En kunt zeggen hoe het zit. Ja, en, en voor de rest valt er niet zoveel over te zeggen. Anders dan, uh, we, hebben, we weten zeker dat we een, een, een mutant hebben aangetroffen. We weten zeker dat die op, op meer dan... 35 plekken is gemuteerd. Dus dan zal hij ook wel besmettelijker zijn. En dat lijkt ook wel ja. de eerste cijfers. Maar verder weten we gewoon iets van. Het is gewoon een kwestie van afwachten. Ja, precies. Dus daar, dat is de nuance.
0: Ja, exact. Zeker nog twee weken wachten. Uh, die, nog even over die mensen die dat hotel waren uitgevlucht. Het was een mooi staaltje Nederlandse zelfoverschatting. En daarvan zagen we ook al iets op Al Jazeera. Een jongen die werd daar geïnterviewd voor de Albert Heijn, en dat klonk zo.
2: It's it's good that in the Netherlands we have a freedom of of, of to have our own choice. You know, we, we are smart people. You
1: know, and uh,
3: But smart people with the highest COVID infections in the world. Right?
1: I know, I know. Yeah. Precies, <laughs> toch niet wel heel smart dan kennelijk. <laughs> smart people but, yeah, uh, yeah. with but a bad je... government, I, yeah, mean, I yeah. guess.
0: Yeah precies, maar moet je je Wat je hoort dat de interviewster een mondkapje om heeft en die zegt dan, ik ben van Al Jazeera, dat zit al ergens in het midden oosten natuurlijk, en die zegt, mag ik jou wat vragen? En dat zijn dus op een drukke, op drukke plek, volgens mij ergens, op Hoogkaterijnen en die jongen zonder mondkapje, begint aan een verhaal waarvan die weet, ja, dit gaat niet goed
1: aflopen. Ja, toch leuk geprobeerd. Ja, leuk geprobeerd. Leuke, hoog opgeleide mensen, technisch hoogstaand, maar ja, niet echt in staat om iets tegen corona te doen, zo'n beetje als telkens als enige ter wereld. Die maakt wel dat is het is uh, toch wel frappant dat Nederland dat maar niet lukt.
0: Nou, ja, je... Inmiddels leren we natuurlijk na twee jaar corona... dat er zijn geen landen die blijvend beter doen dan andere landen.
1: Nee, maar wel, uh, die zijn wel telkens beter voorbereid. Ja, dat dus is wel hebben, waar. Wel, die hebben wel boosters. In, uh, in het Verenigd Koninkrijk zitten ze nu al aan een vierde booster... voor mensen met, uh, met onderliggend lijden zelfs. dus de vierde prik. Uh, en in Nederland was het aan het begin ook alweer kut met het uitrollen van een vaccinatie. Uh, het is kut met de bedden. Het is kut met het ziekenhuizen. Het is kut met de IC's, met het personeel. En nu hebben we weer boosters nodig. Is ook alweer kut. Dus ja, ja dat, zou zou uh, denken dat dat een land als Nederland... toch iets beter zou moeten kunnen.
0: Ja. Dat is wel waar. Maar het is ook weer niet zo kut met die boosters. Dat begrijp ik ook van die Mark Bonten dat ze daar mee bezig zijn. En dat dus niet zo is wat hij ook zegt. Dat iedereen opeens onbeschermd is. Ik zelf heb mijn laatste prik gehad in juni. Dus ik kan tot maart. Maar het gaat erom dat oudere mensen in Nederland zo snel mogelijk die boost krijgen.
1: Ja, maar die hadden ze dus al gehad moeten hebben. Ja. Wat ik zeg, die, die Groot-Brittannië, zie Israël. Weet je, daar hebben ze ja, dat kijk, al langs dat, dat, mee uh, goed bedacht.
0: Ja, maar weet je... Het is ook zo dat we hebben inderdaad Israël als voorbeeld. We hebben Portugal als voorbeeld. We hadden Denemarken, we hadden Groot-Brittannië. Dat waren allemaal landen waar ze het zo goed voor elkaar hadden gekregen... dat er dan uh, de maatregelen konden worden afgeschaald. En, en een land als Denemarken, die had gewoon alle maatregelen afgeschaft. En in Groot-Brittannië deden ze ook allemaal heel relaxed en vonden ze het allemaal heel prima. Maar ook daar worden dan nu toch weer de verplichte mondkapjes... Ingevoerd. Ja, mondkapjes in winkels en openbaar vervoer. Ja. En bij al deze ja. landen dachten we, ze hebben de boel onder controle. En ze laten de maatregelen los. Maar dat blijkt elke keer toch maar weer tijdelijk te zijn.
1: Nee, maar dat is ook, die controle is, is gewoon moeilijker, omdat het dus inderdaad een virus is dat muteert. en, uh, en uh, telkens toch weer heftig rondgaat. Maar het, het gaat ook om, om, uh, om de uh, organisatiegraad van je overheid. En daar is gewoon Nederland, vind ik, niet zo heel goed in. Nee. Niet zo heel goed in. Het blijft gewoon, het blijft gewoon een puinhoop. Ja. En ja, wie weet, je, de, de wetenschappelijke inzichten worden niet gedeeld. En, uh, er wordt, komt telkens niet naar buiten waarop het beleid, waarop het beleid, waarop het beleid gestoeld is. Dat mag je niet weten. Ja, uh, Hugo de Jonge houdt tegen dat erop wordt gewopt. Volgens hem dat anders uh, het OMT uh, uh, zijn werk niet goed kan doen. Maar inmiddels willen wel heel veel me mensen weten hoe het zit. Willen weten wat er wordt besproken. Op, op welk wetenschappelijk bewijs het is gebaseerd. Nou, dat komt allemaal niet. En, en als je dan uh, ondernemer bent, of ondernemer, moet je maar weer... Ja, die zeggen nu ook al van, nou, in, in feite is voor ons de, de decembermaand wel weer voetsie. En dan moet je maar weer uh, je, je zaak dichtgooien. Moet je maar weer hopen dat je steun krijgt... dat je die later niet hoeft terug te, uh, te betalen. Of dat je door een van de algoritmen als fraudeur wordt gezien. Uh, terwijl uh, tegelijkertijd de laatste test aangeven... dat de besmettingsgraad binnen de horeca een half procent was. En als je sportschool bent, net zo, noem maar maar op. Dat is zo fantastisch vind ik dat niet gaan. Nee. Uh, uh, en maak dan, als je dat dan doet... maak dan een beleid waar ook iedereen, waar iedereen weet waar hij aan toe is... En wat ook, wat ook zin heeft en wat ik nu hoor van, van, uh, uh, van, van Red Team en van de deskundigen. En eigenlijk iedereen die er een beetje op kan rekenen uh, hoe het zit. Die zegt van ja, met dit beleid schiet het gewoon niet zo op.
0: Laten we het even hebben over de ongevaccineerden. Dat is een groep waarvan een deel uh, zichzelf ziet als de nieuwe joden. Voor wie de verbrandingsovens <laughs> al zijn aangestoken zo'n beetje. Ja. Maar die groep die bestaat ook uit heel veel... Verschillende mensen relatief sterk vertegenwoordigd in de grote steden. Dit is een minuutje uit een reportage van Nieuwsuur van afgelopen zaterdag.
3: In Nederland is zo'n 84 van de volwassenen volledig gevaccineerd. Dat aantal ligt in de drie grootste steden beduidend lager. In Rotterdam is maar 71 van de mensen boven de 18 ingeënt. In Den Haag is dat 74 En in Amsterdam 76 procent.
1: Laag, hè? Ja, en dat komt omdat er heel veel allochtonen wonen. Ja. In de steden En alle getonen die komen niet zelden uit hele achterlijke cultuur... of hangen een achterlijk geloof aan. Waarin uh, nuttige dingen zoals vaccineren gelden als haram... of als uh, onbetrouwbaar. En de overheid vertrouwen ze meestal ook niet. Wat ze ook op zich nog wel, wat ik daar wel weer nog kan inkomen. Uh, dus ja, het is niet zo heel raar. Maar het heeft ook
0: te maken met de beheersing van de Nederlandse taal. Luister maar.
1: Een derde van de 1,2 miljoen mensen
3: die niet geprikt zijn... heeft een migratieachtergrond 12 Komt uit christelijke gemeentes. In de moskee van de Turkse Culturele Stichting heeft corona er flink in gehakt. Veel van de moskeebezoekers hebben de ziekte doorgemaakt of hebben op de IC gelegen. Ook nu nog. Mensen spreken verschillende talen. Sommige mensen zijn gewoon ook niet in staat om te lezen. Dus daar komen brieven en social media berichten gewoon niet bij aan.
0: En daardoor hebben we eigenlijk mond-tot-mond -mond reclame een negatieve uh, invloed gehad over hun beslissing. Er werden geruchten gezaaid dat jongeren bijvoorbeeld uh, niet vruchtbaar zouden zijn. Ja. Dus ja. Di dit is deels... De rekening van de mislukte multiculturele samenleving. Waar mensen Zeker. al 20, 30 jaar in Nederland wonen en geen Nederlands hebben leren lezen en spreken. Want inburgeringscursus zijn ook maar dwang.
1: Ja, of ze kunnen niet eens lezen en schrijven. Nee. En uh, Het is allemaal, de, of allemaal heel veel laag, op, laag geschoold, laag opgeleid. Dus ze eten allemaal gezond, dat weet je. Ze eten nauwelijks heel veel suiker, bijvoorbeeld. Uh, ze gaan met z'n allen gezellig vaak bij elkaar zitten, in de moskee, tijdens het slachtfeest. Dus ja, het schiet allemaal niet zo heel erg op... Uh, Daar moet je dus inderdaad iets van zeggen. Dan moet je inderdaad uh, van kunnen zeggen. Misschien is een beetje zachte dwang wel een ideetje. Dat in elk geval uh, ze iets naar een volgend level worden geëmancipeerd. Zodat ze in elk geval leren dat het vaccin niet echt jongeren onvruchtbaar maken. Nee. Bijvoorbeeld.
0: En dat het handig is als je de Nederlandse taal spreekt. Als je al uh, enige tijd hier in Nederland woont. Maar wat ik opvallend vond. was, dus, Dat was een goede reportage van Nieuwsuur. Maar dan zijn we dus nu al twee jaar onderweg met covid. Ja. Het was onvoorstelbaar wat je, wat je hoort aan mensen die gewoon geen Nederlands spreken en het ook niet lezen dus. Dus zo'n persconferentie uh, die, die, tegen het belangrijkste gedeelte van, van de Nederlandse samenleving, namelijk de mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Ja, die boodschap komt helemaal niet aan, want die, dat verstaan ze niet.
1: Nee, en dan nog, als het, het is ook, ze kijken het waarschijnlijk niet eens. Ze kijken nee. via de schotel naar, uh, naar het thuisland. Ja. Uh, en, en of ze kunnen helemaal niet lezen en schrijven. Dus ze lezen ook geen social media. Ze laten zich leiden door wat anderen zeggen. De anderen in de moskee, de imam ja. of zo. Maar ja, die ja. zegt dan weer dat er uh, varkensbloed in het vaccin zegt. het dus, dus is haram.
0: Ja, was, ik zag in de reportage dat er wel een, de imam werd even opzij geduwd. En er kwam iemand van de Turkse gemeenschap en die zei van... Uh, ik roep jullie allemaal op om nu te gaan vaccineren. Ja, 33 goed, goed. Ja, 33 Het, ja? het blijven religieuze Ik bedoel, ik ja, 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 net zeker. Dat,
1: dat een derde en 12 procent is christenen. ja, dus ja dat is natuurlijk is precies hetzelfde.
0: De rest, die denkt dat hij gezond genoeg is om niet ernstig ziek te worden. En een deel... Oh, gelooft ja. dat corona een verzinsel is van het Wereld Economisch Forum. En ja. er is ook nog een gedeelte, dat vond ik in de Volkskrant een mooie reportage afgelopen weekend. Over de antivaxers in het zuiden van Duitsland. Daar is de vaccinatie. Ja, ik vond het van echt fascinerend. De vaccinatiegraad is daar 65%, dus hartstikke laag. Hoogste aantal ziekenhuisopnames. En de antivaxers zijn antroposofen en andere mensen die vertrouwen ja. hebben in de natuurgeneeskunde.
1: Ja. Ja, kijk, de natuurgeneeskunde en de, de antroposofie, Rudolf Steiner is ja. daar natuurlijk ontstaan. En dat is daar altijd gebleven. Je uh, moet ook niet vergeten dat onder de nazi's werd de natuurge natuurgenezing en alle esoterische onzin wijd verspreid. Uh, Hitler en Himmler waren een groot fan van, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat is uh, eigenlijk in de cultuur ingebed. Ze hebben daar de fout gemaakt om... Uh, na de oorlog uh, dit soort dingen allemaal niet te, niet te verbieden en die, dat hele idee van uh, alternatieve en complementaire geneeswijze toch op een bepaalde manier te verheffen, waardoor het vaak uh, gewoon vergoed wordt door je zorgverzekering. Ook al uh, kun je uh, uh, met twee vingers in de neus bewijzen... dat het allemaal totale onzin is. En oplichterij uh, vindt de verzekeraar het allemaal prima... om dat te betalen. En dan krijg je dat dus. Ja, en ja dat verbieden zou
0: niet hoeven natuurlijk. Want dat wil je, je bent vrij om, om, om een mooie wandeling te maken in de natuur... en daarvan te denken dat je Zeker, daar beter maar... van wordt. Maar dat het inderdaad zover heeft kunnen komen... dat het ook inderdaad allemaal vergoed wordt... dat stimuleert natuurlijk heel... Heel erg ook die natuurgeneeswijze. En die Duitsers zijn daar erg gevoelig van. Ik was. Een paar weken geleden was ik dus in het zuiden van Duitsland. Daar heb je dan dus, stikt het van de thermabaden en de hele ja. de werking daarvan. En zo, ja. weet je? Dus dat is. Ja, die Duitsers. Maar ik was dat helemaal vergeten, dat, dat, die, dat die Duitsers zo ontzettend gevoelig zijn voor uh, natuurgeneeskunde.
1: Ja, en antroposomen, ja, ja. vergeet je niet. Ja. Die zijn daar echt heel veel. Het is een soort, uh, soort zutphen, dan keer ja. honderd. Uh, maar die zijn, dat is ook een hele nare religie. Dat, dat zijn de hardcore antroposoven die willen niet inenten. Want dat is, dan gaat je lichaam stuk en dan kun je niet herboren worden. Dat soort ja, gelul. Ja,
0: precies. Zij wijzen de vaccinaties af omdat de mens dan na zijn dood opnieuw zou worden geboren. En ziekte God. is mogelijk een straf voor het vorige leven en louterend voor het volgende leven.
1: Het is echt niets. niet zo, zo lachwekkends. Uh, uh, simplistisch. bijgelovigs. als de antroposofie. Je zou daar eens een keer wat meer, ook hier weer, wat meer zachte dwang achter moeten zetten. Ja, dat als... Moet... dat Net niet. als in, in Nederland hebben we bijvoorbeeld gewoon een verbod op reclames... voor, voor totale oplichterij als homeopathie. Uh, je mag geen reclame maken voor geneesmiddelen als het dus inderdaad niet geneest. Dat scheelt al heel veel. Uh, de meeste uh, ziektekostenverzekeringen willen het ook niet vergoeden. Die zitten de laatste tijd wel weer heel erg vervelend. Een terugkeer van, uh, dat noemen ze dan ineens... complementaire geneeskunde. Al die wappies die in dat soort onzin geloven... die zeggen dan van ja... Uh, we zijn natuurlijk niet tegen geneeskunde... maar mensen kunnen daar ook... Uh, heel goed een placebo-effect bij voelen. Ja. Dus, dus dan lig je met kanker te creperen in het ziekenhuis en dan krijg je wel chemo. Maar dan komt er daarna ook iemand die komt even je ziel wassen en masseren. En daarna komt er een iriskopis nog even in je ogen loeren. En je kunt ook nog je pis inleveren, zodat daar iemand nog even in kan roeren en naar kan ruiken. Uh, en dan zeggen die genees, die, die uh, verzekeraar zegt: Oh, dat wordt ook vergoed, want dat is complementair. En het blijft natuurlijk gewoon onzin. Complementair is gewoon een, een ander woord voor bullshit. Uh, maar ja, in Duitsland zijn ze kennelijk iets te vrij daarin. En dan, ja, dan gaat het mis.
0: Ja. En dat doe je niet zoveel tegen. Er zijn daar mensen die er heel gelukkig van worden. Ook in Nederland trouwens. Dus dat zijn mensen die gaan naar de kinderen, naar de vrije school. En, en die hebben daar allemaal heel veel baat bij. Die vinden dat prettig. Mensen zijn, blijven vrij om te geloven wat ze willen natuurlijk. En wie is Bert Brussen om, om mensen dan dat plezier te ontzeggen?
1: Nou ja, dat... dat ja, nee. Uh, ik kan ze sowieso bezien. Dat zeggen, kon ik dat maar, dan had ik dat wel gedaan. <laughs> ik bedoel, uh, het is snel afgelopen daarmee. Maar dat is, dat is natuurlijk een probleem van, van vrijheid van godsdienst. Uh, en, ja. en vrijheid van, ja, van, van, van levensopvatting. Ja. Maar nu wordt het dus een
0: probleem. Want je, ook in Duitsland is het een probleem. Want met zo'n vaccinatiegraad van 65 Worden er nu al mensen uit Beieren naar het noorden van het land uh, overgevlogen omdat het veel besmettingen en te veel ziekenhuisopnames oplevert, die uh, esoterie. En
1: dit bedoel ik dus. Dit is waarom je daar voortijdig al een rem op moet zetten, omdat het uiteindelijk leidt tot hele grote problemen. Of die mensen moeten zeggen, ja oké, okay, ik ben esoterisch, dus ik blijf esoterisch. Dus ik wil me ook, uh, ook niet op de ic terechtkomen. Ja. Ik wil gewoon in een of andere zweethut of een typie... Uh, dat iemand even lekker uh, met een lichtwerker uh, tegen mijn engelen komt babbelen. Dat is dan ook goed. Maar dat doen ze dan ook weer niet. Als het op aankomt, moeten ze ineens in de IC. Ja.
0: <laughs> zijn, uh, zijn er nog meer verschillende soorten mensen onder de antivaxters? Ja, ik ken, er een, ik ken er een hoop hoor.
1: Uh, nee, wat, wat ik vooral zie zijn inderdaad mensen die uh, op de een of andere manier vinden dat het vaccin, dat dat uh, een onbekend gif is, troep, wat in je lichaam wordt gespoten. Nou, tenminste twijfel hebben ze erover. Ik sprak een, een, verple een verpleegster ja? ik,
0: uit, het UMC, of het, uit het AMC. Die heeft zich ook niet laten vaccineren. En die zei dus tegen mij dat er ook nog doktoren waren bij het in het AMC die die daarover twijfelen en dat ook dan uh, wel of in ieder geval ook niet doen.
1: Ja, nee, maar dat, dus, maar dat is ook zo'n misverstand. Kijk, daar komen wappies ook altijd mee. Die komen er altijd met dingen aan van dit is een dokter en die zegt dat. Maar dat mensen dokter zijn, dat wil niet zeggen... dat ze daar ook een hele aparte mening op na kunnen houden. Uh, er zijn bijvoorbeeld, toch als je gaat nakijken... beangstigend veel dokters die uh, gewoon arts zijn. Die hebben een artsdiploma, maar tegelijkertijd ook... ook uh, uh, antroposofisch arts of uh, orthomoleculair arts of homeopatisch arts complimentair arts. Dus uh, dat, kijk dat je arts bent, hoeft natuurlijk niet, te, niet per se te betekenen... dat je ook uh, uh, normaal altijd even goed logisch nadenkt... Nee. en gewoon van een normale werkelijkheid houdt. Uh, bovendien, kijk, het heeft volgens mij, dat is mijn gedachte... heel erg te maken met het feit dat het, dat het met een prik is. Ik denk echt, als je het met een spray of een pil doet dat het dan ineens heel veel, heel veel angst ah, wegneemt. Ja? Waarom denk je dat? Ja, dat is nou omdat het... Uh, is natuurlijk, het is natuurlijk altijd iets... Uh, als kind ben je ook natuurlijk altijd bang voor naald. Het is natuurlijk altijd een soort raar, invasief iets... Ja, het gaat in je lichaam. In je lichaam, hè. Dus, dus het is echt ook echt, echt uh, letterlijk iemand van buiten... die iets door je, ja. door je, door je huid heen ja. drukt, in je lichaam spuit. En dat is toch een soort oerangst. Uh, waarvan je dan ineens... Ik, dat denk ik echt. Ik denk omdat uh, het zijn echt zoveel medicijnen die uh, dezelfde mensen die tegen, tegen vaccineren zijn, die slikken af en toe dingen dat je denkt: van, Nou, als je bang bent van vaccineren, dan zou, ja. ik, uh, zou ik vooral ophouden met, uh, met elke dag 16 uur slikken. Maar ik weet niet. Maar, weet je, dus, maar daar hebben die mensen allemaal totaal geen moeite mee. Uh, ja, of, of, of ze zijn antifaxen, maar ze gaan wel elk weekend feesten en alcohol drinken en pilletjes slikken. Uh, ja, weet je, dus dat. Het heeft heel erg te maken met, met dat, met, met prikken. En dat zie je ook eigenlijk wel in de geschiedenis van, van, het, van, het, van, van het antivaccin. Dus van het vaccin. Eigenlijk op het moment dat het vaccin bestond, uh, was die reactie er ook. En natuurlijk ook dat het vanuit de overheid wordt opgelegd. Als de overheid het oplegt, kan het natuurlijk niet goed zijn.
0: Ja. En er zijn ook nog een hoop mensen die zeggen: van kijk, als je ziet wat er op de IC's ligt, dat zijn dan allemaal obesitas-mensen. Dat zijn mensen die slecht eten, die slecht voor zichzelf zorgen. En ik doe dat wel. Ik zorg wel heel goed voor mezelf. En ik, en ik ben slank. En ik eet de goede dingen. En ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. En daar zijn daar ook heel veel van. En die krijgen ja. gelijk zolang ze niet worden opgenomen. En er zijn altijd voorbeelden natuurlijk van mensen die wel worden opgenomen. En die dan, hè? Maar dat zijn dan, ja, uh, dat vinden die mensen. Vinden dat dan uitzonderingen? En ja. zij nemen natuurlijk niet voor niks deze gok. Wat zij zelf misschien niet als gok zien. Maar zij vertrouwen echt op hun eigen immuunsysteem.
1: Ja, nee, maar wat je, wat je ziet is dat ze zeggen: ja, we, we weten dat, ze dan ook, dat het wel eens gebeurt. Hè? Dat wel gezonde ja. mensen, dat die toch heel ziek worden. Maar ja, dat is dan uh, een klein risico. Ja. Wat dus een zo'n kleine gok is. Uh, de kans dat je staatsloterij wint is ongeveer even groot. Weet ja. dus ja, je dat idee? Dus ja, dan kun je dat ook wel leiden. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, uh, het blijft natuurlijk een roulette. Het is maar net dat je dus denkt: van, ja, wil je die gok nemen? Je zult dus maar net degene zijn die. Ja, die dat doet. En dat, die verhalen lees je dus. Mensen die inderdaad niet vaccineren... omdat ze uh, altijd heel gezond zijn... en toch ineens, ineens extreem ziek worden. Mm -hmm. En die het, die het overleven. En die dan zeggen van... Oh, ik had toen toch wel spijt dat ik niet was gevaccineerd. Ja, dat is waar.
0: Uh, maar er is wel een verschil misschien... als je kijkt naar wat er aan hoge BMI's... De, zeker. De, in de ziekenhuisbedden en de IC's ligt. Maar goed, dat is
1: wel... Dus er uh, is, nou, wat ik uh, maar wil zeggen
0: is... er, er is... Misschien iets te zeggen, als je gezond bent, dat je je niet laat vaccineren. Als je daar bezwaren tegen hebt die misschien niet religieus zijn... maar wel denken van, nou, het is maar allemaal te experimenteel.
1: Ja, nee, maar, maar precies. Maar dat is wel een, een, uh, een hele dunne draad waar je dan over loopt. Omdat de die volgende mutatie, en dat horen we dus nu alweer, weet je... die pakt dan jonge mensen. Jonge, gezonde mensen. Dat, en dat kan wel eens precies net dat verschil worden. Maar is dat dan niet het risico voor die mensen zelf? Jawel. Dat wel. Nee, maar natuurlijk, nee. Ik, 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 het, is geen, het, is, het risico is voor die mensen zelf. Maar ik, ik zeg dan van, ja, waarom, waarom zou je dat risico nemen? Dat het vaccin is gewoon veilig. Dat is geen, ja, maar die uh, zeggen, en, wij,
0: wij vinden het vaccin niet veilig. Want wij, wij, wij twijfelen daar. Ja, nou ja, waar ik heen wil eigenlijk, is als je puur kijkt naar de druk op, het, op de zorg. En je zegt, nou, we hebben eigenlijk alleen maar mensen, echt dikke mensen, die niet gevaccineerd zijn. Die komen bij ons op de afdeling. Ongezonde
1: mensen. Ongezonde mensen. Moet je dan niet, oudere mensen. Precies.
0: Zou je dan niet, het gaat ook heel ver. Je gaat dan ook heel erg ingrijpen in mensen hun leven. Maar zou je niet, als je, als je de, de mensen zou willen verplichten tot vaccinatie... zou je niet gewoon eerst die mensen moeten aanwijzen en zeggen... oké, okay, als je echt te dik bent, dan moet je uh, je vaccineren. Want dat levert ons te veel druk ja, op de zorg op.
1: Dat vind ik wel. Ik, ik vind dat je dan moet zeggen... Uh, iedereen vanaf 60 jaar... Uh, en, en sowieso, iedereen met, een, iedereen met een overgewicht, met een BMI van, van uh, pak een beetje... Uh, 25, boven de 27, vijf, zeg maar, ja. Boven de zeg maar, 27 of meer. Die, dat is, daar beginnen we mee met verplicht vaccineren. Ja. 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 En die zijn makkelijk te herkennen, dat is ook een voordeel ja. Dus je kan gewoon de, de, de ja. straat op met een, met een pijltjesgeweer. Ja. Uh, ja. Ik kom
0: heel veel mensen toch tegen die niet gevaccineerd zijn. Ik vind het fascinerend, want ik heb er geen enkel probleem mee. Nee, ben je, ja, ik weet van jou ne, helemaal nul. Dus ik, ik ben dan toch benieuwd van hoe dat leeft in die, in die, in die hoofden van mensen. En denk, ik, ik hoor heel veel hetzelfde verhaal. En denk, nou, wat ja, ik.
1: Ja. Wat ik fascinerend vind is, is uh, ja, de, de enorme angst dus ervoor. Wat ik zeg, dat bij andere medicijnen hebben ze dat niet. En hier wel. En hier de spookverhalen. Terwijl het is echt ja, de kans dat het op lange termijn uh, slecht uitpakt, is echt bijzonder klein. Ja, dat zeg jij, maar, maar dat,
0: dat, dat weten we dus niet.
1: Nee, ja, maar, maar de, waarom? Ja, omdat het, omdat het uiteindelijk een vaccin is wat gewoon reageert op je immuunsysteem. Dus je weten een beetje hoe, hoe het kan. Weet je? En dat is echt, uh, de, de, de data zijn vrij helder en de vooruitzichten zijn vrij helder. En er uh, dit is, dit is juist heel weinig spannends aan een vaccin. Het is, blijft gewoon een vaccin wat we al 200 jaar doen. Maar, er zijn, uh, maar als er dan
0: artsen zijn bij het AMC die zeggen van nee... Ik, ik voel me gezond. Ik vind het een te groot risico. Ik hoef het niet. Ik neem het niet. En dat zijn mensen die dag in dag uit in de gezondheidszorg werken. In de reguliere gezondheidszorg. En ja, ze maar ja. zeggen, nou, ik, mijn keuze is, ik doe het niet. En die vinden dat dus blijkbaar niet nodig. Of die twijfelen. Hey,
1: maar, hey, maar dat is heel raar. Ja, ik, maar het is, het is echt heel raar om daar aan te twijfelen. Het is helemaal geen, is helemaal geen, uh, geen enkele aanwijzing waarom, dat, waarom, waarom je daar aan zou moeten twijfelen. Maar, waar, maar, maar,
0: waar, maar waarom zou je dat beter weten dan, dan een arts...
1: Nee, ja, nee, ik weet het niet beter dan die arts. Die arts weet dat ook, maar toch twijfelt hij. Dat is wat ja. anders. Ja. Ja, het, is dus een, het is dus een gevoel, een emotie. Dat is dus waar het om ja. gaat. Ja, dat denk ik het, ook. Dat, dat is, die arts weet dat ook. Die kan, niet, ja. die, kan niet zeggen van, die kan ook niet zeggen van: oh ja, maar in de toekomst dit of, nee, nee. of, of dit, zus en zo is gevaarlijk. Nee, ja, dat is geen. Er is helemaal niets wat daarop wat daar duidt. Waarom dat, waarom dat zo zou zijn. Ja. Dus dat, maar dan nog, je kan wel arts en je kan ook piloot zijn... en toch niet in een vliegtuig durven stappen. Ja. Weet je, omdat je zelf vliegt. Ja. Maar als je dan in de cabine zit, zeg je... Ja. Ja, ik, ja. ik vind het doodeng, want ik heb die niet de controle. Ja, exact, uh, ja, ja. En, en, en dat is natuurlijk waar het over gaat. De angst voor controleverlies. Ja,
0: dat is een goede vergelijking, denk ik. Um, hadden we nog meer hierover?
1: Nee. Nee, hè? Niet, niet, niet dat ik weet. Oké, <laughs> goed zo is de
0: wokweek Natuurlijk de berichten uit de open inrichting. Maar eerst haal meer uit je luisterplezier met waarderen en doneren aan de TPO Podcast. Gewoon doen. TPO, TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden. Zonder betaalmuur. Op eigen kracht doen we dat. En het kan alleen via jouw donatie. Ranting and reason. En wil je naast je financiële ondersteuning ook nog iets anders aan ons kwijt? Schrijf dat naar info@tpo.nl. Perts hebben we post gekregen.
1: Yes! Vier, Daniel, met een anonieme achternaam. Mm -hmm. Hierbij een donatie van een van de vele luisteraars uit Jakarta, Indonesië. Kijk eens. Via jullie krijg ik een unieke en vaak komische kijk op de ontwikkeling, ontwikkelingen in Nederland. Dank hiervoor. Zoals Roderick aangeeft, luisteren als je ervoor betaalt, voelt toch beter. Ik lag mij vooral kapot om de vaak absurde items in de woke week. Dit blijft mij in Indonesië gelukkig grotendeels bespaard. Uh, ga zo door en ik hoop nog vele jaren van jullie te kunnen genieten. Warme groeten uit de tropen, Daniel.
0: Daniel zegt dus, een van de vele luisteraars in Indonesië. Wij hebben wel eens gezegd, en dat heb jij volgens mij eens een keer ja. bekeken, dat wij inderdaad hoog scoren met de podcast in de podcast top 100 van Indonesië. Geen idee ja, misschien
1: gewoon toch veel Nederlanders die dan, uh, die dan iets zoeken om over Echt? Nederland te luisteren. Ja, misschien wel. Ja. Jasper van Dijk. Na jubileumaflevering 300 was het weer tijd voor een donatie. Ik ben nu gelijk maar maandelijks donateur geworden, zodat ik het ook niet meer vergeten kan. Een financiële vergoeding voor jullie wijsheid is meer dan terecht. Bij deze wil ik mijn maten Jorik en Stefan uitdagen om een donatie te doen... Want die blijven maar ontduiken. Gewoon doen. Jorik, Stefan, melden! Bedankt voor de fantastische podcast. Elke keer weer groet Jasper van Dijk. Jasper, dank je. Martijn Wieser. Zelf heb ik recent besloten om de podcast in chronologische volgorde te luisteren vanaf nummer 1. Voordat ik zelf deze reactie voorbij hoor komen, zullen het we dus wel enkele weken passeren. Want ik ben nu bij aflevering 175. Jezus. Nou, wil ik niemand aanraden om dit ook te doen, gezien het ziekelijk veel tijd kost. Maar vanuit lockdown over de afgelopen maanden hier in Sydney had ik toch niet veel anders te doen. De podcast doodt immers prima de tijd en werkt ook lekker relativerend. Heb geen medelijden met mij, gezien de winter hier slechts een stabiele 20 graden betekent. En ik begrijp Bert dus wel vanaf zijn pensioenrots in de Atlantische Oceaan, die ook wel de Canarische eilanden wordt genoemd. Anyway, het is leuk om deze oude afleveringen te luisteren... en met de wetenschap van vandaag de dag te horen... wat een vooruitziende blik jullie hebben. Aan de andere kant is het jammer en tegelijk wel beangstigend... om te horen dat er nog niet veel ten positieve is veranderd. Jullie evangelie heeft dus nog een hoop werk te verrichten... en moet dus doorgaan. Ik heb er wederom weer even een kleine donatie van 50 euro tegenaan geknald... om jullie daar de komende winter door te helpen. Voor wat hoort wat is het niet... Ja. Succes daar en groeten van Down Under, Martijn Wiezer.
0: Martijn, dank je wel. Succes met de lockdown.
1: En de laatste komt ook uit het buitenland, uh, Hans Verhoeven uit Schotland. Goedemiddag uit Schotland, heren van het goede leven. Ook in de Schotse Hooglanden wordt jullie geweldige programma beluisterd. Fijn om te horen dat er ook een tegengeluid bestaat. Iets waar ze hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar ja, het drinken van whisky gaat hiervoor. Een prettige bijkomstigheid van jullie programma is... dat ik zolang als ik het luister nog altijd 100% eens ben geweest met jullie meningen. Jullie zeggen precies wat ik ook denk... en ik hoop dat er genoeg mensen zijn die hetzelfde kunnen zeggen. Een donatie van 30 euro's is gemaakt... Stop nooit, dit is het geluid wat we moeten horen. Groeten uit de zonnige Highlands, Hans Verhoeven.
0: Dankjewel Hans, voor alle complimenten. En dit waren ze. en doneer. En dan zeggen wij... Thank
2: you. I was offended and I have rights. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
0: Tijd voor de Wokweek. Berichten over instanties die er gaan slag in de hond deuren en die buigen... voor de terreur van de identiteitsideologie. Of de We zijn aanbeland in de open inrichting. En correspondent Klaïs Jager die meldt vandaag... dat in het Franse stadje Besançon, dat ligt vlakbij Dijon... Ligt dat, de winkeliersvereniging de kerstverlichting in de straten dit jaar vervangen... heeft en in plaats van Jouer Noël, of wel, gelukkig kerstfeest... zaten er nu een fantastisch december.
1: Oh, het is dus feestverlichting geworden.
0: Precies. En ik begrijp natuurlijk waarom. Omdat het kerstfeest islamofobie is. Omdat de ja. moslims buiten het kerstfeest worden gehouden. Dus je kunt maar beter december neutraal zijn. En zover. Ja. oké. Okay.
1: December neutraal, ja. Het hoort natuurlijk een uh, seizoensfeest te zijn. Ja. Of een winterfeest, maar kerst is natuurlijk vrij kwetsend hè, voor al die moslims. Precies. Uh.
0: Het is hartstikke belangrijk dat je december neutraal bent... want dan sta je namelijk aan de goede kant van de geschiedenis... en zo kom je misschien wel zowel in de christelijke hemel als in die van de islam.
1: Het uh, sowieso in de Ja. In de deur, helemaal precies. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, want hoe wat zou dat Christus zijn? Aan de meestal ook
0: niet. Hoe zou dat zijn om aan de goede kant van de geschiedenis te staan? Dat is dus, voor ons is dat de overkant. Maar hoe zou dat zijn? Heb jij daar een beeld van?
1: Nou, dat lijkt me heel, heel irritant. Dat je voor eeuwig ook zit opgeschreven met Frans Timmermans. Uh, en, uh, en Greta Thunberg en zo. En dat je dan uh, alles dan uh, uh, heel laflieflijk... en iedereen doet alleen maar aardig. Uh, en, dat, en dat dan voor eeuwig. Kun je voor, kun je, je voorstellen? Voor eeuwig. Ja. Dus dat je ook... Je mag dan nooit meer grappen maken. Geen nooit meer cynisme. Niks. Gewoon, en dan voor eeuwig dat je voor eeuwig het brood moet breken met Frans Timmermans. Elke dag weer. Ja. Maar, en dat het gewoon ja.
0: nooit meer stopt. En dat je bij iedereen steeds moet vragen welke voornaamwoorden hij wil gebruiken.
1: Ja. Voortdurend, yes. de hele tijd. Yes. En dat je, dus, dat je dus geen grapjes mag maken. Dat nee. je de hele tijd denkt, ik ga een grapje maken en dan komt er niks. Nee. Omdat je dat gewoon niet kan, automatisch niet. Dat je denkt van, oh mijn god, ik moet nu voor eeuwig, het is gewoon geen uitzicht. En dan kan ik nooit meer, nooit meer een harde grap maken. Nee. En nooit meer kerst. eeuwig moet ik braaf doen. Ja, nooit
0: meer Pasen. En lief doen. Vreselijk. En
1: betrokken. En, en verbindend. Oh. En, 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 en inclusief. En, en, uh, en dat, ik dan, uh, dat je dan, dan voor eeuwig aan mensen moet vragen, hoe was jouw weekend? De... <laughs> hoe was jouw weekend? Ja, ja. Dus dan maar uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Nou, dat lijkt me in elk geval iets te beleven. Ja. Als het toch eeuwig is ja. lang hoor, dat, ja. daar moet je deugens maar eens over nadenken. Het is ook zo grappig dat, dat, dat realiseer ik me nu. Dat degene die dat bedacht
0: heeft aan de goede kant van de geschiedenis staan, dat er maar twee keuzes zijn. Of je staat aan de verkeerde of aan de goede kant. He, er ja, zijn
1: je, er zijn toch ook wel mensen zijn die daar tussen vallen. Ja, precies.
0: Tijdelaar. Eh, en waarom, staan, waarom niet, zijn er niet meer kanten aan de geschiedenis? Is het, waarom nou is het weer zo zwart-wit? Maar goed.
1: Nee, inderdaad. En wanneer is, dan, want wanneer is, het, is, is het zover Dat je aan, de, aan die kant, dat je de geschiedenis in kanten kunt opdelen. Juist. Weet je, dus er is altijd wel, wel iets, iets voor te zeggen. Dat je dat zegt, nou, je kan dat nu misschien nog iets langer. Of nee, dat kan wel eigenlijk al gemoet iets korter. Maar daar kun je altijd weer, hè? Dan kun je altijd weer over, over toch maar maar ja. Je kan zich oh vanavond om twaalf uur. Maar dan hangt het weer vanaf welke tijdzone je woont. Precies. Twaalf uur voor jou. Ja, dat is dan uh, voor mensen die ergens anders wonen nog wel geen twaalf
0: uur. Maar als je nou kijkt bijvoorbeeld op een mooie nacht naar de hemel. En je ziet het heelal. Dat, dat is toch niet tweedimensionaal. Dat is toch niet of de ene kant of de andere kant. Er zitten toch
1: duizenden, miljoenen kanten aan de geschiedenis. Ja, nee, ja, dat, dat, dat je kan toch niet... Uh, de, dus goeie, je goede kant en de slechte kant van Kijk, de geschiedenis. Ja, nou, Dan ben je snel klaar met bestuderen. Met, met wat zijn de be Daar voor bekrompen
0: mensen... die dat, op die manier de geschiedenis indelen...
1: aan de goede en nou ja. slechte kant? Kijk, het zegt wel wat over hunzelf. Zij kunnen dan zeggen... nou, ik sta tenminste aan de goede kant van de geschiedenis. Ja, precies. Ja. Ik ben een uh, hele leven durfde ik niet met het vliegtuig... want ik had vliegschaamte... En daar bouw je dan heel erg van. Want je hebt allemaal de leuke dingen die je wel had willen doen... heb je niet gedaan of met de trein. Maar dat was natuurlijk kut, want het is een trein. Uh, en dan uiteindelijk op je sterfbed denk je... ja, dat was eigenlijk wel kut. Maar nou, ik sta in ieder geval aan de goede kant van de geschiedenis. Vreselijk. Ja, Waar in Europa het kerstfeest
0: eraan moet... zo moet in Amerika uh, het ook maar eens een keer afgelopen zijn... met dat feestelijk gedoe rondom Thanksgiving... De NOS-website had daar een heel lang stuk over. In Amerika vieren namelijk de Europeanen... die Groot-Brittannië ontvlucht waren 400 jaar geleden... voor het eerst Thanksgiving. En uh, de inheemse bevolking, die de Pelgrims uit Europa welkom heten... die waren niet eens uitgenodigd voor dat eerste oogstfeest... staat er op de website van de NOS. Wat voor de rest van Amerika een nationale feestdag is... is voor de inheemse stammen een nationale dag van rouw.
1: Ik voel echt... Ik... Dat is een artikel van Marieke, Marieke de Vries, ja. die vroeger uh, gewoon binnenland deed, volgens mij. Uh, die heeft kennelijk uh, ofwel uit zichzelf ofwel de opdracht gekregen. Ik, ik denk het laatste. Om, om eens even een leuk woke-artikel <laughs> te, te bedenken. Een leuke insteek waarmee. En verder, leuk feest wat de Amerikanen al jaren, al heel lang vieren. En met z'n allen allemaal heel leuk vinden, omdat ze even goed te verzuren en te vergiftigen. Ja, Hé, hey, ja. ze had iemand gevonden, iemand van een onuitspreekbare stam, die diep gekwetst is met Thanksgiving. Dus er zijn 350 miljoen Amerikanen die elk jaar Thanksgiving vieren. En er is één mevrouw van een onuitspreekbare Indianenstam, en die is gekwetst. Nou, dat treft. Want de nos gaat er dan wel eens even mooi bovenop zitten. Wat zou goed zijn als andere mensen horen dat er een mevrouw is van een hele uh, lang geleden uitgestorven. Dankzij de blanke Westelingen, ik kan het ook, kan het ook niet helpen, uitgestorven Indianenstam. die nu nog elke keer baalt. en daarom eigenlijk wil dat alle 350 miljoen Amerikanen. ophouden met Thanksgiving vieren. Ja.
0: We moeten niet gaan ontkennen of bagatelliseren. hoe de Europeanen daar hebben huisgehouden. bij de verovering van Amerika. Maar dat wordt ook breed uitgemeten en breed erkend. Maar om daar nou dan weer een Amerikaanse feestdag voor uit te kiezen. bedoeld om de kalkoen een vieze bijsmaak te geven.
1: Ja. Ja, en maar daar ook een artikel over schrijven ja. he, van 1500 Woorden. Ja. En zonder dat je denkt van... Nou, misschien komt er nu iemand aan het woord... die dan zegt van nou... de Amerikaanse Piet Emmer... die dan zegt van nou, er zitten nog grote haken en ogen ja. Aan, ja. aan... hoe de Thanksgiving is ontstaan. Verschillende gewoon kanten. Een, gewoon iemand, die, gewoon een ondernemer, een middenstander... die zegt nou, dankzij Thanksgiving kan ik rondkomen elk jaar. Ik noem maar wat geks. Nee, 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 nee. Het is gewoon een één lang grote jammer verhaal... Ja. Over hoe verschrikkelijk, hoe verschrikkelijk de genocide-terreur van Thanksgiving-vieren eigenlijk is. De
0: kalkoen zal binnenkort ook wel worden verboden ergens in
1: Amerika. Het woord kalkoen Als... ook, hè? dat is 1492. Dat zal, ja, 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 zit ja, er wel aan ja. te komen, inderdaad. Kalkoen, dat zal. Dus alle, dan heb je natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk wel uh, sportclubs. Die heten dan de uh, Running Turkeys en dat soort dingen. Dat mag dan ook niet meer. Die moeten dan ook weer hun naam veranderen
0: gebeuren ook leuke dingen. In Canada is de vrouw die leiding gaf aan een gezondheidsinstituut... voor de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, zoals wij een tijdje geleden zouden zeggen... op staande voet <laughs> ontslagen. Zij is op staande voet ontslagen... omdat ze gelogen heeft over haar afkomst. Deze mevrouw deed zich namelijk voor... als een oorspronkelijke bewoner van Amerika... maar blijkt af te stammen van immigranten... uit Rusland, Polen en Tsjechoslowakije. Ja, en hoe weten ze dat... Dat heeft de Canadese publieke omroep heeft dat uh, allemaal nageplozen.
1: Goh, da, die, dat je, je kan het dus kennelijk niet zien. Dat, dus een ben, wees maakt het niet uit. Want het is niet echt wat nee, je nee, uh... Die mevrouw
0: die had zich dus opgeworpen als woordvoerder van die Canadese indianen. En zij ging ook gekleed in traditionele kleding. En ze heeft lang zwart ja. haar. Dus ze lijkt er wel op, maar ze is het niet. Ja, and so klinkt ze. Ja,
2: I'm Bear Clan. Ja. I'm an Ishnabi Mi'i from Treaty Four territory and I want to acknowledge the territory that I'm in Treaty Six territory um home to the Cree peoples and a a homeland of the Mi'i nation. I also want to acknowledge my ancestors who are clearly here with me.
1: Ja, allemaal gelogen. Goh, man. Uh, <laughs> dat ik? is toch ook... Ja. Dat gebeurt telkens. Het was ja. in Amerika toch ook zo'n vrouw... Uh, ja, precies, die zwart was, maar aan, die blank te zijn. Oh ja,
0: Rachel Dolezal. Ja. Een blanke vrouw die claimde dat ze zwart was. En we hadden natuurlijk ook... de democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren. <laughs> ja, die precies hetzelfde claimde. Weet je? Die zei, zei ook van... ja, maar ik ben
1: Pocahontas. Precies, ja.
0: En Trump die zei toen van... Nou, ik, je krijgt een miljoen dollar als je kunt bewijzen... dat je inderdaad van de Indianen afstand... En klopt er geen zak van.
1: Maar toch vind ik altijd weer bijzonder. Ja, dat, uh, uh, dat mensen zo uh, helemaal doorgaan met liegen. Het ja. is echt, echt bizar. Hè? Maar er is toch een naam voor dat syndroom? Uh, Pseudologica Fantastica. Ja, ik, nee, zoiets... dat, dat was dat die Tara Sync Pharma. Ja, het Tara Big Pharma syndroom. Die, had, die zat bij GroenLinks, voor GroenLinks in de kamer. Ja. En die zei dat ze kanker had en dat had ze allemaal verzonnen. Ja. Uh, en je hebt ook een hele mooie documentaire die heet The Woman Who Wasn't There. En dat gaat over uh, direct na 9-11. kwam er een vrouw en die zei dat ze in de torenflats zat. En dat ze gered was door, door de brandweer. Uh, dat ze dus in een van die, van die Twin Towers ja. zat. Ja. Uh, en die heeft uh, echt een, uh, een, een, uh, it, een stichting opgericht voor nabestaanden en overlevenden. En dat is toen heel groot geworden. En daar verdienden ze tonnen per jaar mee. En dat was echt een, een belangrijke invloedrijke stichting. En daar was zij de baas van. Uh, en uiteindelijk bleek dat ze op die dag niet eens in Amerika was. Ah! Die, die zat uh, op de dag op, op, op 11 september 2001 uh, bleek dat ze in Spanje in een, uh, in een, in een klaslokaal Spaans had te leren ja. dus Ge die had dat van A tot Z verzonnen en het, maar daar echt helemaal uh, ja, groot geworden, dat was echt uh, het gezicht geworden van, van de 9-11 Foundation. Precies, dat nou, daar, zit,
0: daar zit dus een, een, uh, een, zeg maar een eigen belang achter. Heel duidelijk bij deze laatste. Maar dat zit ook bij die mevrouw uit Canada. Die dan zich opwerpt als voorzitter van een of andere vereniging. Die is ook, was ook echt helemaal in aanzien. En die had daar een, verdiende daar een flinke ja. boterham. Ja. Maar dat uh, Elizabeth Warren, dat is toch iets anders volgens mij misschien. En helemaal ook uh, Tara Big Pharma. Daar is, is toch een draadje los bij die mensen.
1: Die ja, zijn... ja, maar dat dat zijn echt die, die dat heb je ook bij die typische bij die typische oplichters. Je je kent wel die oplichtersprogramma's zoals Oplicht ja, ja. En ja, 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 dat rada achtige Daar zie je dat ook altijd. Dat zijn uh, zo, ik bedoel niet de oplichters die geld willen verdienen, maar daar heb je dus ook die types, Ik heb ook een keer gezien. Uh, dat is was een man die uh, doet alsof hij piloot is. Dus die die heeft ook een pilotenkostuum en een rolkoffer en dan loopt hij de hele tijd rond in de buurt van Schiphol. Uh, maar die, die heeft natuurlijk helemaal geen vliegprofet. Dus nee. die, die, die heeft niet eens een rijbewijs. Heel die, die zegt dan, Nee, ja, ja. Dat, het is heel raar. Die, die, en die, ja, die maakte dan wel ook slachtoffers omdat die, Maar goed, die zei dan gewoon tegen iedereen. Die, iedereen dacht ook dat hij piloot was. Want hij ging gewoon uh, soms de hele tijd weg. En dan, als je hem dan sprak, dan wist hij natuurlijk veel van. Dus zei hij, nee, ik vlieg op een 747. En dan kon hij natuurlijk allemaal dingen. En ja, ja. die mensen heb je. Ja. Dat is echt... Heel raar. En, um, en ik denk niet, ja, ik denk bij dit soort mensen ook. Het begint natuurlijk niet het eigen belang. De, deze nee. vrouw die, die je net noemt, dat is natuurlijk niet, je weet wat voor het voor niet, dat je daar geld mee kunt verdienen. Nee. En, en het is ik echt dat die mensen, ja, dat, wat je zegt, die geloven daar echt in. Die voelen zichzelf echt ja, dat.
0: Ja, en als je, je daar zelf in gelooft, dan kom je ook heel erg overtuigend over, weet je. Wel? Dat is, je moet eerst in mm -hmm. jezelf geloven mm -hmm. dat je dat bent. Afstammeling van de Indianen en dan op een gegeven moment gaan mensen het geloven.
1: Maar ik, ik vind het moeilijk altijd dat het, dat het natuurlijk niet te achterhalen is. Want ja, je kunt moeilijk iedereen in twijfel trekken. Ja, precies. Omdat je, omdat je ook denkt, zeker bij zoiets als, als, als Sig je als iemand zegt: ja, Ik heb kanker, ja. 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 Moe je dan, wat moet je dan zeggen? Ja. Ja. Bewijs maar. Bewijs maar. Dan, ja, precies. Nee, maar maar de, ook mensen
0: gaan van het goede uit en met, ja, je kunt dat ja. niet. Ja, tuurlijk.
1: Dus ik vind het wel knap dat het, dat het dan ja. uiteindelijk toch op het water komt. Ja. Dus hier ook de publieke omroep. En bij dat 9-11 was ook uiteindelijk, geloof was ik, de Washington Post of New York Times. Hè, iemand die dan toch een tip krijgt en dat drie jaar, na drie jaar speur dat toch voor elkaar ja. kan breien. Ja. Maar het is wel, het is wel echt, echt iets wat gebeurt. Ja, het, is niet een, uh, het komt gewoon voor. Ja. Sommige mensen hebben echt een, een totaal bij elkaar gemanteseerd <laughs> leven. Ook. ja, ja.
0: ja. Een paar afleveringen terug hebben we het uitgebreid uh, gehad over het antiracisme handboek van de lobbyorganisatie Meer Kleur in de Media. En jij stuurde mij een link van nu.nl uh, die niet wil achterblijven met een interview met de schrijfster van dit handboek. En ik, toch wel even aardig om een paar van die Antiracistische tips te noemen, die in nu.nl zijn afgedru afgedrukt. Wees kritisch op de media die je tot je neemt. Ga op zoek naar media-items, podcasts, films, boeken, tijdschriften, online artikelen en Instagram- en TikTok-accounts van mensen die je tot nu toe veel te weinig hebt gehoord. Nou, daar heel goed. Dat's, 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 dat horen wij bij, volgens mij, Bert. Blanke mannen dus. Ja. Koop, oh nee, nee. Ja. En nu, zo maar, koop boeken en volg trainingen en cursussen van zwarte ondernemers huur zwarte experts in, besteed je geld aan black-owned businesses... en steun stichtingen en goede doelen die worden gerund door zwarte mensen. Dit is onvoorstelbaar racisme. En het is ook nog eens een keer in, in het eigen belang... want die organisatie Meer Kleur in de Media... Die, die verzorgt al die cursussen en die brengt al die boeken uit. Precies, klopt. En dat, en dat staat dus gewoon zo... dit is een infomercial,
1: gratis publiciteit... Die, uh, wie is dat, Robin? Die Angelo, toch? Ja. Die, dat Miljonair. Is toch, uh, ja, wou niet zeggen. Die is voor de rest van zijn leven ja. binnen. Uh, zei uh, Sorry. Ja. I, I assume the gender. Ja. Nee, die is voor de rest van het leven binnen. En hoef je alleen maar. Uh, je hoeft eigenlijk in feite alleen maar te zeggen. Uh, het is allemaal de schuld van de blanken. En dat op te schrijven. En als jij de eerste mee bent. Hoppakee. Ja. Is, ja. De, ja de, maar die, die blanken. die voelen zich toch allemaal schuldig. Dat, dat is mooi. Leeg trekken.
0: Ja. Juist. Je hebt en toch die, allemaal geld om ja. En die gaan allemaal die, die handboeken kopen. En daar lezen ze dan in. En die hebben ze dan gewoon het natuurlijk gewoon op de tafel of in de, in de boekenkast. Dan kun je dat laten zien. Want het is natuurlijk heerlijk om te laten zien dat je ermee bezig iets, bent. Iets. Nog meer handboeken. Geweldig ook hoe een uh, samenleving richting krijgt met al die handboeken. Om uh, uiteindelijk uit te komen natuurlijk Bert, bij de goede kant van de geschiedenis. Dat begrijpen ik. Ja. Uh, grote infomercial ook in de Volkskrant afgelopen zaterdag van een queer koppel dat uh, zoveel vragen krijgt over hun queer-relatie... dat ze besloten hebben om al hun
1: antwoorden te bundelen in een handboek. Ja, ik, ik, <laughs> echt, ik heb alleen een foto de gelezen, en een lied gelezen. Toen kon ik ja, al niet meer. Nee, het was heel moeilijk lezen, inderdaad. Het gaat, ik dacht, dit is toch niet... Nee, ja, zelfs voor de Volkskrant dacht ik, dit gaat wel, wel echt een stapje te ver nu. Ja, maar het waren twee, ja, maar, uh... het waren twee bekende mensen. dat is
0: een acteur waar ik nog nooit van gehoord had, Thorne de Vries... En er was een presentator waar ik ook nog nooit van gehoord heb, Mandy, Mandy Woelkens.
1: Ik had er ook nog nooit van gehoord.
0: En het, een van de grappige... Het is echt vreselijk. Zij wilden dan ook kinderen. Dus een van de twee wordt dan zwanger. En het grote probleem is, uh, moet Thorn zich door het kind dan wel papa of mama laten noemen? Ja. Dat was dan het grote probleem. Nou, honger, ja. overstromingen, klimaatverandering en een pandemie die verbleken bij dit probleem van Thorn en Melly.
1: Ja. Goed dat de Volkskrant dit allemaal bedenkt. Het is echt, uh, ja. Ja, dit, maar ik, ja. Ik kom er ook niet, ik kom er echt niet meer door overheen of doorheen. Nee, dus als je dit nee. leest, denk ik, dit, ja. dit geloof je toch niet? Nee, het is
0: moeilijk, heel moeilijk lezen.
1: Eerst als ik zo'n lied lees, denk ik van wie wil dit weten? Serieus. Ja. Waarom zou, ik daar, waarom zou ik daar in godsnaam in geïnteresseerd zijn? Ja. Je, als, hoezo is dat... Ja, leuk dat je transgender bent. En weet ik veel Alsof is het is dan anders of zo. Is het dan leuk om te lezen... al je, je oppervlakkige nuffige... huistuinen, keuken, uh, uh, pijntjes. Flik het golf. Het zijn ook echt van, van die mensen... die dan bekend zijn. En ik ik, bekend? Volgens mij ken niemand ze. Maar die zijn dan bekend omdat ze dan transgender zijn. Dus binnen, binnen het hardcore volkskrantcircuit kennen ze, kennen ze die mensen wel. Ja, ze hebben verder niks, niks te vertellen. Alleen het is dan ineens leuk omdat het transgenders zijn. Het lijkt wel aapjes kijken of zo. Voor zover ik het, dat is het één. Maar voor zover ik het heb
0: gelezen, ging het ook alleen maar over problemen. Hè? Dus ik noem net zo'n ja. probleem over. Er moeten problemen zijn, want anders heb je geen recht van spreken. En anders ben je geen slachtoffer. En anders krijg je geen aandacht van de media, want daar gaat het namelijk om.
1: Nee, maar, en, uh, uh, maar dan lees je het probleem... en is dus dat. Nou, ja. Ik weet niet of ik uh, mappie of pammie moet worden genoemd. Ja. Nou, gutte, 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 gutte. Jongen jongen, jongen, het zijn wel uh, de problemen. Het zijn echt, uh, echt echt de krant waard. Dat mag je inderdaad in de krant. Goeie hemel. Dat de volkskant dus, daar dan naar uh,
0: gewoon voor uitdrukt... en daar gewoon pagina's in zo'n weekend bijlagen. Ja,
1: oh, afdrukt zo, goed, uh, Het is toch die, die elke keer, jongen, in het weekend... het is toch een verdrietige aangelegenheid. Het is toch niet... <laughs> is toch elke keer echt dat je denkt van welk, welk mistig universum ben ik ineens terechtgekomen? Heb ik? Ja. ik heb gemist dat ik een dat scheidslijn ben overgestoken tussen mij en de Twilight Zone. En nou, elk weekend weer.
0: De goede kant van de geschiedenis sta je dan opeens. Ja, ja, dat zijn wij nou, niet gewend. Uh, dat is voor ons heel vervelend, Bert. De goede kant van de
1: geschiedenis. Ja, ja, ja. ja, goed, maar, dat is, dit is, maar het erg is dat mensen dit dus graag lezen. En weet je, dat is, dat is de verschrikkelijke conclusie. Ja. Ik heb nog eentje. Ja?
0: Uh, universiteit van Leiden. Daar uh, ging het vrijdag over uh, de academische vrijheid. Belangrijk onderwerp. Karel Stolker van de universiteit hield daar een uh, lezing. Het was een middag met uh, nogal wat vragen, ook uit collegebanken. Dus het was heel erg interactief. Maar wat bleek was dat de wokterreur zelfs de Universiteit van Leiden in zijn greep heeft. Dit is een student tegen stalker.
2: Het is alleen dat ik heel erg merk in mijn eigen uh, lessen... dat ja, mensen zijn gewoon bang op een bepaalde manier om iets te zeggen. Ja. Als, want stel je voor het komt respectloos over. Of ja. iets, dat, dat merk ik heel erg dat dat wel een verschil is tussen, uh, met een paar jaar geleden uh, hoe dat nu is. Ja, en, en ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dat, dat, daar hebben ook een aantal rectoren de afgelopen tijd ook wel op gewezen. Kijk, als we natuurlijk allemaal op eieren gaan lopen, moet ik nou slaaf of tot slaaf gemaakt, dan moet ik nou wit of blank zeggen? Nou, kunnen we kunnen een heleboel, heleboel woorden. En als we op eieren gaan lopen, dan kunnen we ook meer niet, dan, dan kunnen we dat gesprek en dat debat ook bijna niet voeren. Op het moment dat je bang wordt om woorden te gebruiken, dat je hiervoor spreekt, dan is het niet goed. En ja, en ik zou zeggen, dan is het aan de docent um, om, om daar. Ja, in te grijpen is een groot woord. Maar om het haar, dat te agenderen en met elkaar over te praten. Ja,
0: het lijkt alsof hij zelf hier op Eieren aan het lopen is. Hij had het ook over, ja, moet al rekening houden... met verschillende culturen en voorzichtig met elkaar omgaan.
1: Maar ja, ik vind het al heel wat. Ik bedoel, met, met wat hij nu zegt, zal hij al wel ook wel weer gecanceld worden. Dus, uh, ja? Wat, 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 ja, maar meer, meer dan dit kan hij niet, denk ik. Hij moet daar toch als, als rector een beetje rekening mee houden. Dat is dus het probleem. Ja, hij, is natuurlijk, hij zit natuurlijk zelf ook in, in de cancel fuik. En hij moet natuurlijk zelf ook op eieren lopen. Want ja, dat, dat krijg je als je rector bent. Je kan gewoon niet zomaar alles zeggen. Ja. Ja. En, hij, en hij weet natuurlijk dat er, dat er een hoop uh, docenten zijn... die daar heel anders over denken. Ja, die wilden niet tegen zijn grind harnas jagen. Ja. Om nog maar te zwijgen over de minister. Straks krijgt hij minder subsidie. Er schijnt ook een
0: fitty gaande te zijn tussen um, Wim Voermans... En Paul Cliteur, dit is uh, Stolker, daarover hè, kort stukje.
2: Professor Voermans bepleit aangifte tegen Baudet... in verband met zijn vergelijking van Joden in de oorlog met ongevaccineerden nu. Professor Cliteur begint een tirade over de hypocrisie van linkse partijen... die daarover klagen en, gaan op en over de tribunale opmerking... gaan zij hun academische vrijheden niet ver te buiten. Ja, dit, dit vind ik lastig, omdat het, omdat het, het gaat over mijn, het gaat over mijn eigen, eigen oude faculteit. Maar ik denk dat ik wel... Um, dat ik wel de goede dingen um, um, de heb, heb gezegd, en de algemene dingen heb gezegd. Di ik vind dit soort debatten die we. Ik zou denken, aangifte lijkt mij niet te niet, niet weg. En in ieder geval niet binnen de academie. Ik zou hier dus zeggen, heb het er, heb het er met elkaar
0: over. Ik had van weekend Jan Vettie met Twitter met Baudet. Baudet voelt zich behoorlijk aangevallen. En toen kwam ik dus op dat verhaal van die voermans dat is van 17 november. Toen dacht ik van ja, waarom zou je iemand, door wat hij zegt, dat is smaakloos? maar waarom zou je hem in godsnaam moeten vervolgen daarom? Dat maakt het alleen nee, maar ja, ingewikkelder. Dat,
1: dat snap ik dus ook niet. Dan moet je iemand gaan vervolgen omdat hij iets smaakloos zegt. Ja. ja. Ik bedoel, ja, ik, ja. Je kan het beter gewoon over klagen. Zoals jij doet op Twitter. Ik vind dat een beetje een raar zwakte bot ook. Enorm, ja. Ik, ik snap ook niet. Ja, wat los je dan op? Dan krijg je een boete. Ja. Nee,
0: maar de gedachte nee, maar, ja. is... De gedachte, hij zegt, ja, maar Baudet, die doet dit, die zegt dit... om de jodenvervolging, de holocaust, minder erg te maken dan die was... Ja. Maar dat is niet het geval volgens mij, want uh, tenminste Baudet die zegt gewoon, ah, ja. Ja, het, het gaat mij om die gedachten, En daar zijn er meer van die dat suggereren. Ik las in het NRC Handelsblad uh, een columnist die daar ook vond.
1: Die schreef, de geschiedenis leert dat het nogal gevaarlijk is om als autoriteit een minderheid te bestempelen als een termijde ziektekiemen verspreidende bedreiging voor de volksgezondheid. Ja, en dat is precies het, wat Baudet zegt. Het was toch, het was toch uh, uh, hertsenbergen in het uh, poepzieke NSC op zaterdag.
0: Ja, en, en wil voermans dan ook hertsenbergen gaan vervolgen?
1: Nee, precies. Moet je dan uh, iedereen gaan vervolgen ja. die dat zegt? Want ja, uh, nou ja, natuurlijk is er wel een verschil in wie het zegt en ook in hoe je het zegt. In, uh, Thierry Baudet gaat natuurlijk veel verder daarin, want die doet ook plaatjes van Joodse kinderen en, ja. uh, en, uh, en, ja. en plaatjes van boeggewald. En, uh, ja. uh, en, en bedoel, het gaat niet alleen bij hem om, uh, om, om te zeggen, oh de, de autoriteit die zoekt een zondebok, maar hij maakt er ook meteen een holocaust uh, van. Dus een soort waarschuwing van als we nu niks doen, dan uh, uh, eindigen alle ongevaccineerden ook in, uh, in, uh, in, uh, in de gaskamer of zoiets. Ja. Maar ja, je kan dan moeilijk, ja. Je zegt
0: eigenlijk, ik, kan, ik heb geen argumenten meer. Ik kan niet met jou in debat. En dus ga ik maar naar het Openbaar Ministerie.
1: Ja, nee, het is, ik vind het ook zo... Het is een beetje, beetje, toch een beetje vrijheid van meningsuiting ja. proberen te bestraffen en zo. Ja. Het is een, het is een, het is een kwalijke mening en een hele slechte mening. Uh, en een mening die niet echt getuigt van veel kennis van de geschiedenis. Maar ja, ja. Uh, het zijn zoveel uh, vreselijke ja. meningen. Precies.
0: Wie meer wil weten over Bert, die wil dat niet. Die verwijs ik graag naar de bonusquote en een amusant gesprek met Patrick Kikken.
1: Oh ja, die, die staat ook gewoon op ons Spotify-kanaal. Juist. Dus gewoon op de TPO Podcast Spotify-kanaal kun je hem terugvinden. En anders staat hij ook wel de video. Staat ook nog online op tpo.nl. Ergens rechts in de sidebar dus het is uh, wel uh, te vinden, ja. zou ik zeggen.
0: Daar vindt u de bonusquote voor deze aflevering. Ja, dat is wel een lange bonusquote. Hele lange bonusquote. Uh, aflevering 304. Van de TPO-podcast. Elke dinsdag en vrijdag Spotify, Apple Podcast, iTunes en TPO-podcast.nl. Hou deze podcast in de lucht met een speciale financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. En de vraag is: wat is het mij waard? Onze website, daar ziet u hoe u kunt doneren. TPO-podcast.nl. We zijn terug, vrijdag 3 december. Stay cool.
1: en... Tot vrijdag. T.P.O. Podcast. Bert Broussin, Roderick Balo,
2: ranting and reason.
0: See, everyone in radio has to picture, imagine, you have to picture, imagine, like the theater that you are talking to. Like I right now I'm alone in a room with my dog, as usual. There's nobody here. There's not a human being in the entire house. It's out of, a, <laughs> it's out of one of my home studios on a hill somewhere looking down at San Francisco Bay. But all I have is my loyal 12-pound dog with me. But I imagine what you look like.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. It's what a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.